0: Очень худая курица, в которую воткнули метелку вместо хвоста. Ягодок тогда еще не было. А <laughs> Так они, как россияне, в принципе, 20 миллионов лет и терпели.
1: Моим пра-пра-пра-пра-дедом был диплодок. Я вообще не про это говорил. Привет по микрофону Скептиконь, поэтому и и все такое, и сегодня Скептиконь отправляется в глубокое прошлое, в эпоху здоровенных ящеров, динозавров, и будет помогать мне разбираться с этой темой Дмитрий Соболев, автор и ведущий YouTube канала упоротый палеонтолог. Привет, Дмитрий.
0: А здоровья желаю.
1: Дмитрий, у меня к тебе сразу первый серьезный вопрос: кто твой любимый динозавр?
0: Ага. -а -а. Ну, вообще, в принципе, нравится Акрокантазавр, нравится карнотавр. Ну, и на третье место поставил бы, не знаю, конечно. А кого? Нет, никого не поставлю на третье место. Вот. Остальные... Нет, вообще неправильно говорить, что они какие-то там мне отдельные нравятся представители. То есть нужно немножко по-другому этот вопрос ставить. Точнее, даже на него отвечать. То есть надо... Среди какой группы мне больше всего нравятся? То есть, например, среди аллозавроидов вот будет э, акрокантазавр. Среди царатазавров мне нравится карнотавр. Среди, например, тиранозавроидов вот я вот такой специфичный. Мне почему-то нравится алярам, алтайский наш вот такой чувачок из России. Вот, и с, и, вот так вот. И из каждой группы вот так кусками. Так. А вот единого высшего существа я себе так и не придумал. Не знаю, это... Это потрясающий ответ, потому что
1: я из него ничего не понял. Я ни одного из этих динозавров не знаю, как они выглядят. У меня все просто. Мне нравится Трицератопс. Такой здоровенный бегемот.
0: Ну вот, наверное... Наверное, просто потому, что он большой и кругленький.
1: Это к чему-то. Я не такой.
0: Ну, не знаю, просто мило выглядит на самом деле. Видел реконструкцию его птенцов. Эти милые шарики прямо, жирные, все в складочках. Да.
1: Мне еще нравится, Терноз... нравится Трицератов с тем, что, ты знаешь, может, поп-культура нам предоставляет иногда такие варианты, что Терминатор против Фрэмба, там тернозавр против какой-нибудь диплодока, что-нибудь такое. И ну, очень часто...
0: против диплодока, это вряд ли?
1: Ну вот, я, я к тому и говорил, что это вряд ли, но прикол с трицератопсом как раз в том, что он жил с Тернозавром в одну эпоху, и он теоретически мог сражаться с Тернозавром.
0: Ну, если Трицератопса зажать, так сказать, мягким местом камню, конечно, у него не останется других вариантов, кроме как драться. А так Трицератопсу проще было убежать. Они, в принципе, так и делали. То есть большая часть повреждений как бы не то, что большая часть повреждений, конечно, это неправильно говорить, потому что статистическая выборка небольшая, как бы их и за жопу кусали, и за голову кусали. Вот. Но нужно понимать, что именно проникающие повреждения, насколько я помню, я могу ошибаться. Так вот, они находятся на задней части, а значит, третий ратопс убегал, и его кусали в догонку. Бедняжка. Ну, на самом деле, просто дело в том, что они распространены оба были, то есть, ты куда ни ткни пальчиком, везде куча тиранозавров, куча трицератопсов. Такое время было, и такая странная экологическая система в те времена сложилась.
1: Ты мне скажи, кто такие динозавры вообще? Дай
0: определение. Слушай, это, на самом деле, палеонтологи-то прямо вот стопроцентно не могут... Ну, короче говоря, динозавры это... Короче говоря, самое простое. Динозавры это одна из групп архозавров. Сухопутные... Чаще всего двуногие животинки, жившие, появившиеся примерно 230 миллионов лет и живущие до наших дней. <свят> вот, то есть, не знаю. На самом деле проблема с динозаврами в том, что не всегда понятно, на каком месте заканчивается э, предковая группа динозавров, то есть динозавроморфы, да, и когда начинается чисто динозавр настоящий. То есть, был, например, такой чувачок, как пизанозавр, длиной 1 метр, и все его считали предкам, значит, птицетазовых динозавров, а потом оказалось, что он настолько примитивный, что он не динозавры вообще в эту группу не входит.
1: А Какие отличительные признаки тогда у динозавров и их предков? С Почему их выделяют отдельно? А,
0: вообще, в принципе, если говорить, вот для начала начнем с чего вообще, откуда динозавры родом, то есть есть группа сухопутных животных, которых называют архозавры. Они появились, возможно, в конце Пермского периода, возможно, в начале триасового. Это уже как бы мелочи. Это примерно 250 миллионов лет назад. Вот. И, соответственно, после своего появления, если мы сейчас очень сильно все упростим, эти две группы разошлись по подходу к выживанию. Часть из этих животных стала больше тяготеть крупным четвероногим формам. То есть их назвали псевдозухами, то есть это предки, например, современных крокодилов. Часть этих архозавров под названием динозавроморфы стала худенькими, стройненькими, стараться быть двуногими, вот, значит, с рабочими передними конечностями и довольно-таки всеядными существами. То есть есть такое мнение, что они, скорее всего, были всеядны, первые динозавры, потому что в отличие, например, от псевдозухий, то есть предков крокодилов, те изначально были хищниками. Вот. Так что, в принципе, типичный динозавр – это сухопутное животное, бегающее на двух ногах и имеющее в длину около двух метров, с легкими костями, развитым четырехкамерным сердцем и очень мощными легкими, между прочим.
1: То есть мы сразу исключаем всяких птеродактилей, ихтиозавров, это как бы завры другие?
0: Да, вообще никак, да, то есть ихтиозавры, они отделились от этой всей бучи гораздо раньше, чем там еще появились первые представители архозавров. Если мы говорим про птеродактилей, они родственники динозавров, но они с ними разошлись вот где-то в начале Трясового периода, то есть примерно за 10 миллионов лет до появления первых настоящих динозавров.
1: Динозавров обычно представляют как таких здоровенных огромных рептилий, и у меня вопрос, правда ли то, что динозавры были самыми большими животными за всю историю Земли?
0: Если говорить про сухопутных наземных животных, то да, крупнее динозавров, точнее отдельных их представителей на суше не существовало. То есть, в принципе, никто не подли... ну, ни по одной из линейных характеристик размера и не по массе, никто не смог перебрать, например, крупных хищных динозавров и крупных травоядных динозавров. То есть, тут как бы они бесспорные рекордсмены. Проблема в другом, что динозавры, кроме как на суше-то, и нигде и не жили.
1: Ну, было бы странно, если бы они сухопутные и жили не на суше. А... Почти все мои познания о динозаврах, они из детства, из какого-то мультика. Это был какой-то мультсериал про динозавров, которые все вместе нужно mm -hmm. жили. Там был маленький Трицератопс. Главный герой, по-моему, был маленький то ли бронтозавр, то ли диплодок. И, по-моему, был
0: ди... диплодок.
1: Да, он, по-моему, был диплодок, но почему-то бабушка и дедушка у него были бронтозавры. Если они... Бедняга. И, ничего не путаю, да. <laughs> Всех динозавров, которых я знаю, это вот оттуда, из учебника биологии, из за там, не знаю, 5-6 класс вот про бронтозавра меня интересует, то есть, насколько я знаю, бронтозавр это преподносится как самый здоровенный ящер, такая махина с огромной, короче, здоровенный жираф, если кто не знает, никогда не видел. Ну, это, не но... совсем
0: правильное понятие жирафа, если честно. Выглядит
1: похоже, то есть, длинная шея, то есть, мучная толщина, четырехногие, и длинная шея, высокая такая. Но я где-то потом читал, уже спустя много лет, что, может быть, там что-то неправильно Палеонтологи кости понаставляли, что на самом деле, может, не было никакого Бронтозавра
0: Ну да, есть такое мнение Сейчас это опять с ног на голову перевернулось вот. То есть э, Бронтозавр, он к нам пришел из тех времен По-моему, его открыли, когда еще велась э, война костей между двумя палеонтологами американскими Естественно, ну, был между, там, я, как бы, детали точно, как бы, не знаю, просто было два палеонтолога, вот, они как раз-таки жили в конце XIX века, угорали по палеонтологии, но в большей степени они были заняты тем, короче, были заняты срачем между собой, кто больше опишет динозавров, кто лучше опишет, кто больше выкопает, кто соберет больше костей, в общем, они собрали настолько много материала, что до сих пор нормально их материал, не описан в некотором виде, вот, плюс описание динозавров и их реконструкции были настолько же революционны, насколько были неправильны, то есть среди их реконструкций было очень много химер, когда кости какого-нибудь рогатого динозавра входили в состав какого-нибудь длинношеего завропода... Когда начинали люди разбираться с окаменелостями, оказывалось, что из одного динозавра получается целых четыре, вот, так что бронтозавр с тех времен, то есть он, скорее всего, химерный, вот, но сейчас вот есть определенные подвижки, что все-таки, как бы, раз название бронтозавра уже есть, и оно, как бы, в принципе, за какой-то реконструкцией закреплено, Давайте, значит, вычленим максимально этого завропода из этой реконструкции, назовем его бронтозавром, опишем его, и пусть все будет хорошо.
1: То есть изначально химерный бронтозавр – это значит, что просто кость из разных скелетов и взяли и собрали одного. А когда открыли динозавров? То есть вот ты рассказываешь про палеонтологов 19 века, которые вот больше всего открывали, но, насколько я понимаю, где-то она там и зародилась.
0: Ну, в принципе... Что-то более-менее такое подвижно похожее на палеонтологию началось, я так помню, где-то в, в 10-20-х годах 19 -го века. То есть, естественно, древних животин выкапывали и в конце 18 то есть это как бы без проблем. Но это не носило системного подхода, по сути дела, по-нормальному примерно до 90-х годов 19 -го века. Так что одно дело, что когда это все зародилось, вот, а другое дело, когда это все превратилось в какое-то подобие науки, потому что, по сути, до начала 20 века. Uh, палеонтология обладала очень скудным материалом И она была, по сути, сама по себе в, отде в отделении от всех uh, достижений там, Связанных с биологией, и с ее отделами, там, типа наследственности и тому, ну, Изучение наследственности, там протогенетика такая В отрыве от анатомии Не было такого понятия, как сравнительная анатомия Так что вот прямо железно сказать, когда вот именно палеонтология в современном виде появилась Ёж его знает но первые намеки на то, что вот начали набирать материал, это 10-20-е годы 19 -го века, как по мне кажется. Вот со времен обнаружения мегалозавра и гуанодона.
1: То есть, получается, что до там, 19 века условно люди даже не знали, что вот там много миллионов лет назад жили вот такие зверюшки огромные.
0: В принципе, никто не особо-то был уверен и в 19 веке, то, что им миллионы лет, потому что... Ну, как бы сам прекрасно знаешь, что геологическая история Земли, она восстановлена была в более-менее примерном виде, ну, довольно-таки недавно. вот, Ну, с указанием, что там 4,5 миллиарда лет, там газопылевое облако, радиоуглеродный анализ, все вот это веселье. Естественно, в 19 веке такого не было, оперировали совсем другими числами, но, ну, вот, вот ну, хотя бы вот уже с чего-то начали же неплохо. да.
1: Сейчас ученые с какого периода считают эпоху динозавров? Кайнозой это наша эпоха, да? То есть там, что там было? Юрский период, мезой.
0: По сути, динозавры появились в конце Триасового периода, но главенствующую вот именно роль. Появились примерно 220-230 миллионов лет назад. Вот. А действительно серьезным таким вот фактором который воздействовал на биосферу и составлял, в общем-то, экологическую всю вот эту вот основу, это уже начало юрского периода, скорее всего, где-то около 190-180 миллионов лет. Вот это как раз-таки те самые времена, когда примитивные динозавры, которые, как я их описывал, да, 2-3 метра в длину, двуногие, с облегченным скелетом, такие вот сами по себе поджарые существа, вот, они постепенно начали, как говорится, диверсифицироваться в разные экологические и пищевые ниши. Эра динозавров все-таки не, далеко не весь мезозой, все-таки с начала юрского периода только динозавры вылезли вот из этих вот мелкоразмерных ниш, где они находились под давлением своих дальних родственников, но тем не менее, какая, какие бы они ни были прогрессивными на свое время, никого это не волновало, только глобальное вымирание смогло позволить динозаврам проявить все свои суперспособности к выживанию. Ну, я про вымирание, имею в виду, не мел-палеогеновая, а именно Триасова-Юрская.
1: А кто там вымирал? И... Да практически все.
0: Остатки синапсид, эти родственники млекопитающих, большинство синапсид похожих на млекопитающих вымерла вымерли большинство всех псевдозухий, то есть, там, это это завры фитозавры, то есть... А из-за чего вот это, это было? Это... Климат менялся? Да, очень дикое изменение климата, то есть, все ниши экологические, которые вот только могло затронуть, потому что проблема в том, что пангея распадалась, вот, изменяется, Распадается пангея, изменяются океанические течения, изменяется перераспределение воздушных масс, меняется климат, сезонность появляется, естественно всякие там псевдозухи, типа там того же, не знаю, вот если кто по прогулки с динозаврами смотрел, там в первом эпизоде был пастозух такой, вот огромное шестиметровое животное, в общем, ну естественно самым крупным всегда настанет конец. Вот, это огромная такая четвероногая хреновина. И, по сути, динозавры, они на момент Триадства Юрского вымирания, чего им на самом деле повезло, что они были теплокровные, им было, ну, не особо важно, как бы вот, ну, как там меняется температура, они имели покровы свои, то есть они не, не голые бегали, у них было все-таки, скорее всего, филаменты какие-то перьеподобные. Скоростное движение, вот их очень выносливость высокая, экономичность высокая, их способность экономить воду при выделении мочевой кислоты. Это все вместе сложилось, и во времена Трясцевого периода это, в принципе, было круто, да, это крутая способность, но Её некуда было применить, кроме как быть маленьким поедателем всего с Земли. Но да когда, собственно, случился глобальный апокалипсис очередной после Пермтриатского вымирания не прошло и полгода, как говорится, вот тогда-то это суперспособности все и пригодились. И потом в последующем, как бы чтобы занимать уже там свои экологические ниши, там, когда уже планета оказалась достаточно свободна. Достаточно было немного потерпеть. Да, россиянам.
1: они терпели Да, россиянам,
0: да Так они как россияне, в принципе, 20 миллионов лет и терпели Такое типичное россиянское терпение
1: А ну, Слушай, да Вот ты сказал про то, что динозавры Были теплокровные Вот еще когда я учился в школе, еще в моем учебнике Динозавров представляли как рептилий и Говорили, вот типа рептилии, а рептилии Они хладнокровные То есть почему сейчас изменилось мнение Науки по этому поводу и как это вообще установили?
0: Ну, почему? Потому что под давлением фактов во-первых, Во э, не только динозавры теплокровны, то есть э, вообще в принципе архозавры как группа вообще вся, то есть и крокодилы, и вот псевдозухи, и птерозавры, и динозавры, и птицы, как бы ну птицы как птицы это в принципе динозавры есть, как бы ладно, не особо сильно от них отличаются. Тем не менее, теплокровность это э, базовая способность всех архозавров. То есть, как они появились примерно вот в конце Перми, их предки, архозавроморфы, точнее скажем, вот они так и они придумали теплокровность, то есть повышенный обмен веществ, который бы позволял быть более активными. Как установили? Ну, это на самом деле два способа есть. Во-первых, покровы, то есть у большинства динозавров, у большинства, ну как у большинства, не то, чтобы прямо у большинства много есть скелетов, где сохраняется перья. Причем по ним видно, что это довольно такие пухообразные э, структуры, в общем, которые очевидно, что неплохо изолируют э, существо от окружающей среды в плане, э, так сказать, термического взаимодействия вот с этой средой, скажем так. Плюс, э, очевидно, есть кости. Э, и очевидно, что у костей можно сделать срез. И, очевидно, можно посмотреть по структуре сосудов, которые в этих костях проходили, примерно оценить мощность сердечно-сосудистой системы. Можно в костях найти наличие воздухоносных полостей, соединенных с воздушными мешками. Это значит очень сложная и мощная дыхательная система. Зачем холоднокровному животному такие мощные легкие с кучей воздушных камер и такое мощное сердце? Но это еще мелочи. Можно провести изотопный анализ. Например, на, на изотопы кислорода и сравнить с современными э, теплокровными животными и получить сходные результаты. Причем настолько можно э, достаточно удобоваримо этим методом пользоваться, что можно узнать диапазон температуры у динозавра в пределах 2 градусов и даже больше. Можно узнать распределение температур по телу динозавра.
1: Это у окаменевших вот костей получается. Это для меня это очень так интересно звучит, потому что ну, мы же находим, ну точнее, не мы, я ничего не нахожу, когда археологи откапывают кости. Палеонтологи, палеонтологи откапывают кости, это же ну, не сама кость, это же камень, фактически.
0: Ну да, но знаешь, вот есть определенные э, изотопы, которые могут находиться и ну, находиться в кости во время жизни животного, и при этом удачно не, не вымываться во время фастилизации. Окаменевание, да, по сути. То есть да, в принципе это как бы слепки костей. Это да, это слепки костей, но как бы сам прекрасно понимаю, что при поиске каких-либо изотопов внутри кости, сравнивают по всей длине кости, сравнивают с породой, то есть чтобы не ошибиться чтобы знать, что это не привнесено снаружи. Так что там всегда есть определенные методы, которые позволяют уйти от уж очень неправдоподобных результатов. Да, это костыли, но как бы имеется в виду в плане изотопов, но как бы перья, мощная дыхательная система, мощное сердце, и все это вот просто так. То есть почему бы динозаврам, не будучи холоднокровым, не придумать себе трехкамерное сердце, как у варана, там, с возможностью шунтирования, например, чтобы была возможность, вот, не знаю, экономить энергию, например, или там, перераспределять кровь по-хитрому, чтобы не особо запариваться во время жизни, и, в принципе, в таком случае у тиранозавра вообще бы жизнь была бы легкая, согласись, козочку одну съел, неделю отдыхаешь, вот. А он, бедняга, каждый день по 150 кило в день должен был есть. То есть, это мясо еще ведь найти надо, да, еще догнать, а у тиронозавра с этим проблемы.
1: Смотри, а получается, что у всех динозавров были перья? Или все-таки нет? Или это перья? Это не совсем перья в современном понимании, как у птиц.
0: Как у птиц тоже были. Ну, с другой стороны, как я обычно рофлю: что у птиц перья как у динозавров, а у динозавров, как у птиц. Потому что сам прекрасно знаешь почему. Так в принципе. Среди динозавров э, перья были не везде, у некоторых были чешуи со временем появились, например, чешуи были у такой группы динозавров, как гадрозавры, утконосовые динозавры. У них всякие яркие гребни были на голове, у кого-то с воздухоносными полостями, у кого-то просто монолитная кость, но в принципе вот их отличительная черта это то, что они... Такие прямо коровки мелового периода, то есть вот могут, в принципе, ходить на двух ножках, чаще всего на четырех, у них там всякие прикольные выросты на голове, через которые они дудели, либо общались, тряся головой, а, вот, у них перьев не было, у них нашли отпечатки, что да, это как бы мелкая чешуя. Есть отдельная группа, значит, не надо, в принципе, просто пояснить, что у нас динозавры делятся на две группы, вот если классическая классификация, это получается, то есть у нас есть заврисхие, то есть ящеротазовые, и у нас есть орнитиские, то есть птицетазовые, вот, ранние птицетазовые, видимо, все мелкоразмерные, которые были среди них представители, скорее всего, имели примитивные такие филаменты, похожие на пух. То есть это не было настоящее перо в современном понимании. Это было вот именно такое вот примитивное, перьеподобное, такая вот хреновинка, которая появилась из примитивной эрхозавровой чешуи.
1: — Правильно я понимаю, что вот эти птицетазовые — это предки современных птиц?
0: — Ня-а. — наоборот. — Дело в том, что птицетазовость и ящеротазовость — это просто показывается угол. Ну, короче... Показывается угол между седалищной и лобковой костями. Не более. При этом, как бы ящеротазовые, они как бы птицы относятся к ящеротазовым, но у них птичий таз, который похож на птаз птицетазовых динозавров, которые не являются предками птиц. <laughs> вот. Но это просто, видишь, это классификация к нам пришла из далеких времен, когда, ну, еще не было такого понятия, что. Как бы нет, уже было понятие, что, собственно, как бы, ну. Птицы произошли вроде как от рептилий, да, вот, ну, но еще не было понятия того, что от динозавров. И поэтому просто по виду, что, ой, похоже на птичье бедро. У нас ведь еще нет сравнительной анатомии. Ну, значит, 19 век не будем выделываться. Сравнительной анатомии нет, назовем как попало.
1: То есть можно условно сказать, что тиранозавр это предок какого-нибудь орла?
0: Нет, но очень близкий родственник. Вот, кстати, вот о чем я и хотел сказать, что... Орнетистские как бы вот они мелкие представители они скорее всего были соответственно покрыты филаментами то есть например знаменитый кулинда драмей которого все пытался пере очень знаменитый он очень знаменитый за счет Савелиева потому что именно Савельев пытался его переописать вот вот и все вот эти вот его родственники типа ура зефирозавра и остальных вот этих чувачков это маленькие такие голохвосты мохнатые чувачки которые бегали, там, копались в земле и кушали всякие там ягодки, протоягодки, не ягодки, ягодок тогда еще не было. вот Но это среди травоядных динозавров только примитивные представители имели филаменты. А все остальные маргиноцефалы, то есть пахицефалозавр, цератопсы, у них вроде как вот ну была возможность, что у них чешуя удлиняться, но чешуя была, увы. Гадрозавры тоже чешуя, и гуанодоны тоже чешуя.
1: То есть, получается, что крупные динозавры, они как бы вымерли окончательно, и их потомков сейчас нету. То есть, смотри, нету условного существа из изнанеживущих, который мог бы сказать, там, у, -у, у, там, моим пра, пра 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 дедом
0: был диплодок. Нет, конечно. Выжили вы только авиалы. Среди птитотазовых динозавров, значит, только примитивные ранние представители имели. Пухоподобные выросты, видимо, жили в полярных условиях. В остальных случаях, э, что среди трицератопсов, что среди гадрозавров, независимо от размеров, видимо, э, чешуя, да и только. Ну и как бы, в принципе, эти представители, они жили в основном в достаточно тепличном климате. Если мы говорим про ящеротазовых динозавров, то здесь уже гораздо веселее. То есть, цератозавры не имели... Соответственно, перьев Это были чешуи, это были остеодермы В общем, такой довольно примитивный Мужицкий покров Аллазавроиды То есть это кархарадонтазавры Это амитриакантазавры, это неовинаторы Это сам аллазавр, батя всех аллазавров И символ палеонтологии США Тоже была чешуя Вне зависимости от размеров Целая группа отдельная Собственно, ящеротазовых динозавров которые мы называем цулурозавры самая прогрессивная группа хищных динозавров, вот, она была полностью целиком перната, за исключением только крупных представителей. То есть самые известные представители целурозавров это у нас тризинозавры, это у нас тиранозавры, это у нас рапторы, и это у нас птицы. Это вот четыре самых известных группы. Вот, они имели перья. Но есть исключения. Если, например, какой-нибудь... Э... Если мы говорим про тиранозаврит, да, то у тираннозавра и его ближайших крупных родственников перьев не было. Вообще. Но у него и чешуи тоже, скорее всего, не было. То есть у него была голая кожа. В общем, такая голая кожа по текстуре, похожая на кожу, скорее всего, каких-нибудь слоников. Вот. А его, например, дальние родственники, например, Ютиранус, которые жили в Северной Азии, по-моему, где-то 92 миллиона лет назад, они были полностью покрыты пухоподобными филаментами, которые похожи на филаменты современных птиц, то есть вот на пух современных птиц. Ну, как бы там и погодка была соответствующая, так что даже при длине в 9-10 метров Ютиранус был полностью покрыт пушком и как бы не стеснялся. Причем э, перышки были по 20 сантиметров, то есть как, бы как, как животное 10-метровое, так и, и перышки. Ну, в принципе, если бы мы посмотрели на это животное вот издалека, издалека желательно, Потому что, ну, во-первых, этот динозавр, он увидит тебя раньше, чем ты его, вне зависимости от его размеров. Зрение отличное было, как бы, глаза отлично устроены. Вообще, в принципе, динозавры любили глазами, у них со слухом достаточно серьезные проблемы были. Ну, имеется в виду, они не были инвалидами по слуху, просто если мы сравниваем, например, с современными млекопитающими, которые ориентируются в основном на запах и слух, то динозавры в основном ориентировались на глаза на зрение и на, собственно, запах, но в несколько меньшей степени, чем современные млекопитающие. Но это, опять же, связано с тем, что млекопитающие, в принципе, жили в, там, внизу, в траве, где, ну, как бы, ну, ближайшая трава от тебя все поле зрения перекрывает, да еще и ночью, то есть, зачем тебе зрение развивать? Вот. Так что, в принципе, <связать> такое влияние жизни среди динозавров на млекопитающих до сих пор оказывается тем, что у них самый мощный нюх и самый мощный слух. Вот. Среди каждой, группы, среди каждой группы этих целурозавров были обнаружены пернатые представители. Ну и, естественно, всем известные рапторы и всем известные птицы. Они имели нормальное оперение, вот то, которое мы увидим на современных птицах. В принципе, как бы, если мы говорим про ближайших родственников птиц, то есть есть такая группа среди целурозавров называется паравейсы, то есть пара птицы, если так упростить. Вот. В эту группу пара птиц входят, собственно, рапторы называем по-нормальному дармиозавридами. Туда входят традонтиды это такие легкие, э тоже теплокровные, то есть с таким же серповидным когтем. Просто такая лайт-версия рапторов, которая больше приспособлена еще для всеядности. То есть рапторы они были, по сути, все практически хищниками. Э -э Траодонтиды это была вот их такая облегченная мелкая копия но только с возможностью еще и покушать плоды там, покопаться, то есть, ну, как перебиться. Да, лайт-версия только более универсальная, ну, еще более умная, то есть. Вот, и, кстати, многие из их представителей очень часто были ночными животными. Ну, и третья группа – это, собственно, авиалы, это птицы.
1: Тот момент, который я хотел затронуть, про то, как исследуют образ жизни динозавров. То есть, вот ты сказал, что вот эти вот ночные были, эти там были хитрее, то есть, мне интересно, как... По окаменевшим костям ученые понимали, что вот это значит, ночной динозавр, а это вот еще и, мало того, что ночной, он еще и умный.
0: Ну, с мозгами все просто, можно слепок черепной, черепной коробки собрать. в общем И посмотреть, как что, какой отдел нет. больше развит? Да, то есть надо просто, ну опять же, нужно с, с слепком черепной коробки нужно быть осторожным, потому что очевидно, что мозг сам по себе, он как бы в черепной коробке не находится. Он находится там вместе с оболочками мозговыми. Их там не одна оболочка Нужно понимать, что он находится рядом Со всякими там кровеносными синусами То есть, например, у динозавров Мозг охлаждался достаточно мощной Системой э, Из... Э, ну, и... Как-то называется. Вентилятор. Что-то типа венозного. Нет, там было жидкостное охлаждение, как на крутом компьютере. Uh -huh. Это все еще выводилось, скорее всего, в верхнюю височную ямку. То есть это прям радиатор наружу, там все по-хитрому было сделано. В общем, просто слепок мозга сам по себе он как бы не особо полезен. Но в целом представление можно понять. Заиметь, точнее. Плюс, как бы, можно просто сравнить с мозгами их ближайших родственников современных. То есть, посмотреть на мозг крокодила, например. Ну, в принципе. Как бы мозги динозавров от крокодильев ну, чаще всего либо равны по пропорциям, либо обгоняют. То есть, в принципе, динозавры явно проявляли. Ну, не были, скажем так, тупее современных крокодилов, а крокодила нельзя назвать тупым животным.
1: Да, он тебя назовешь тупым, он тебе отхватит руку.
0: Да, еще и вращаться начнет. — Да, на самом деле, кто после этого тупой, если поймали именно тебя? Так что тоже особо не прикопаешься. По поведению тоже, на самом деле, много всяких интересных вещей есть. То есть, например, нашли пситоказавра, который был погребен селью в гнезде. Его замыло, в общем, выкопали, короче, выкопали в взрослую особь, по крайней мере, по возрасту, там ему было где-то 2-3 года выкопали там, и вместе с ним там еще десяток или даже больше было маленьких птенцов, соответственно, птетоказавра. Потом еще, кстати, оказалась фишка в том, что это не их родитель. Это был с прошлого помета детеныш. То есть, получается, родители были за пределами гнезда и оставили, значит, своего прошлого, значит, дитя охранять своих младших братьев и сестер. Ну, короче, не вывез залила за находили следы где было видно что динозавры например танцуют то есть вот это вот когда вот знаешь когда птицы начинают там ногами шаркать это вот такое поведение постройки ложного гнезда вот у крупных животных типа тиранозаврит такое поведение видимо могло быть я бы не хотел оказаться рядом с тем местом где такуют тиранозавры то есть это
1: типа <С corrector> брачный танец
0: да, то есть это все сложно. вообще в принципе динозавры любители как бы именно что запах и любители запаха и внешнего вида и в принципе большинство динозавров имеет достаточно много намеков на то, что, например, головные гребни кератиновые были различные, причем у разных видов разные. соответственно, скорее всего на них и окраска была разная. то есть в принципе Видимо, как бы не все всегда сводилось к банальной драке «Кто сильнее?» Такая вот фишка. Так что поведение динозавров можно действительно вытащить из костей. А, даже элементарно иногда можно понять, что повреждения были получены, например, от родственного животного, то есть животного твоего вида, или от другого животного. Так, например, было выяснено, что аллозавры между собой... Дрались вполне достаточно активно, но при этом <смех> очень часто случаются ситуации, что находят покусанные кости аллозавров другими представителями фауны, их конкурентами, например, цератозаврами, и наоборот. То есть вот уже видно, что какое-то взаимодействие между видами есть. Но Это все, конечно, редко, но когда такое находится, это прямо лай. Как круто.
1: Смотри, ты столько названий используешь у динозавров всяких разных. Я в большую часть из них я сейчас слышу первый раз. А сколько вообще найдено видов динозавров?
0: Тут на самом деле достаточно проблемно число точное назвать. Ну,
1: не обязательно точное, просто порядок.
0: Ну, точно больше 1700 описано. В принципе, я где-то слышал уже оценку под 3000. Вот, то есть, ну и надо еще учитывать, что большинство из них существа довольно маленькие, то есть, крупных динозавров действительно, ну, короче, э, динозавр крупнее человека, это уже достаточно сильная редкость, надо это понимать, то есть, большинство динозавров это маленькие животные, в принципе, они ничем особо не отличаются от современной фауны, то есть, это животные примерно от э, кошки до слона, вот, большая их, их часть, ну, иногда... Взрывала вот там типа гиганатозавр там или какой-нибудь сиац или тиранозавр там.
1: Вот мне кажется, в этом месте лежит э, популярность динозавров, что при слове динозавр сразу представляется огромный гигантский ящер, типа там тиранозавра, диплодока, бронтозавра того же самого. И поэтому то есть все динозавры ассоциируются вот с этими здоровыми чуваками.
0: Ну здоровых дальше видно. То есть, в принципе, опять же, Спилберг популяризовал, может быть, палеонтологию динозавров даже. Точнее, тут даже больше что -то динозавров, чем палеонтологии, именно через крупных представителей. Даже если мы будем говорить про рапторов, которые там в фильме есть, ну, конечно, там не велосараптора там диенонихи, но, тем не менее, как бы, ну, видимо, не читал первоисточник, чувак. Вот, в общем, даже там были выбраны не самые маленькие представители группы. То есть я бы не удивился бы, если, если бы тогда знали о ютарапторах. Ну, он бы взял бы ютарапторов, а не Диеноников, То есть ютараптор это еще больше была шкафина такая на повесу как медведь. В общем, но только медведю с ней лучше не встречаться, если честно. В общем, то тоже вот Юта-раптор самый большой раптор. И если бы у Спилберга была возможность, он бы взял самого большого раптора. А еще страшно, когда знаешь, как они должны выглядеть, но парк юрского периода нельзя винить, как бы в нереалистичности, потому что на, на момент вот, написания сценария вполне себе реалистично выглядели. Сойдет вообще нормально. Так,
1: этих мы обсудили: ящеред пушистых они все не предки. Птиц. То есть, они все вымерли окончательно, там, 60 миллионов лет назад, а сейчас-то вот птицы, ты говоришь, это динозавры, вот они, они да, они произошли от каких-то мелких динозавров.
0: Да, вот от той самой группы авиалов, куда входят, собственно, рапторы, а, троадоны и сами птицы. А, то есть,
1: вот рапторы, это, типа, по сути, предок...
0: Нет, не предок...
1: Я все пытаюсь, это... на... пытаюсь найти, зачем я этот вопрос задаю, пытаюсь найти какой-то образ яркий, что можно сказать, что не просто он там мой родственник, а типа предок, вот есть какой-то известный чувак. Это знаешь, как сейчас, это знаешь, вот когда какие-нибудь дворяне ведут свои династии от каких-нибудь древних, там, Карла Великого, там, Гая Юлия Цезаря, вот, может сказать, а я там
0: орел веду свой рот от тиранозавра. Ну, скажем так, орел будет для тиранозавра. Не знаю, там, 16 дедушкой, что-то такое. Наоборот, там. внуком. В смысле, орел. Для
1: тиранозавра будет 16 внуком, наверное. Почему дедушка это будет? Он же сейчас живет. А,
0: то есть я-то вроде про тиранозавра говорил. Ну, э короче говоря, смысл в том, что вот, да, в принципе, птицы отделились от целурозавров, остальных. Соответственно, и, и предков и, и рапторов и траадонтит. Примерно 170 миллионов лет назад. Но проблема в том, что эм, прям такого железного предка, которого можно вот взять, выцепить и сказать, что вот именно это животное вот было действительно предком птиц, так вот не получится сделать. Но, в принципе, известно, что из себя это животное представляло. То есть как бы как, как минимум это, это понятно. То есть это, во-первых, маленькое животное где-то длиной сантиметров 60-70. Скорее всего. Может быть, максимум метра, если у него был достаточно длинный хвост. Это, в принципе, скорее всего, существо всеядное. Это, очевидно, полностью пернатое животное, которое, очевидным образом, не умеет летать. Вот. Это такой вот гипотетический маленький предок птиц. По сути, просто очень худая курица, в которую воткнули метелку вместо хвоста. Вот. Ну и голова, наполненная зубами вместо мозгов. клюва. Да, и да, мозгов еще меньше, чем у курицы. Но это не мешало ему жить. В принципе, многие, Да, не мешало жить. То есть, скорее всего, это животное обитало где-то в лесной подстилке, где-то где можно было укрыться в тени, имело покровительственный окрас, любило танцевать, махать своими протокрылышками с протоперьями. Ну, там уже были не протоперья, уже нормальное такое оперение. Собственно, ну и просто не жизнь, а чил, вот. Потом, значит, внезапно решили, что, может быть, еще и полетать полезно будет. А вот как они решили полетать, это уже другой разговор. Падали со скалы часто. Не, вообще считается сейчас уже как-то все больше при призадумываются о том, что, видимо, машущий полет появился как следствие быстрого бега по поверхности земли. То есть, вот эти вот такие вспархивания-перепархивания, это, видимо, был какой-то элемент бега, либо элемент маневра во время бега. То есть, ну, как бы очевидно, что это, знаешь, как вот летучая рыба, которую вот, и на нее пытаются напасть из воды снизу, а фига вылетает из воды. То есть, вот, видимо, как бы для первых птиц, предков птиц, видимо, вот это вот вспархивание и резкие повороты на лету на таком протополете, скажем так, это, в принципе, был способ уйти от преследования. В принципе, например, предки рапторов эту способность тоже имели, но они ее использовали для другого. Они использовали ее для того, чтобы на добычу запрыгивать и цепляться за нее своими большими когтями. И плюс они использовали крылья для прямого маневрирования на земле. То есть у них по сути были аэродинамические тормоза, которые позволяли им чуть ли не на месте разворачиваться на полной скорости. Так что тут в принципе, как видишь, перья изначально появились не для того, чтобы летать. Да, они, они появились для того, чтобы было э, как перед другими повыделываться всякими цветастыми штуками. Плюс, чтобы заиметь покровы для термоизоляции, а потом еще перья пригодились как аэродинамическая поверхность для бега. И только вот потом полет. Да,
1: вот давай поговорим про прерванный полет динозавров, про вымирание. Короче, долбанулся астероид. Динозавры померли. Это очень упрощенная модель, как я понимаю. То есть сейчас последние статьи, во всяком случае, которые я читал на эту тему, они говорят, что типа астероид повлиял, но вымирание, скорее всего, было не единомоментным, оно было растянуто во времени. Или как?
0: Вообще, в принципе... Как бы, как бы, как бы, да, можно считать, что достаточно растянутым. Вообще, в принципе, динозаврам поплохело еще где-то 95 миллионов лет назад, во время моего любимого синомантуронского туронского э, вымирания, когда случился такой температурный максимум, потом температурный минимум, в общем, было весело. Тогда вымерли, по сути, очень такие древние группы динозавров, которые, в принципе, очень долгое время планеткой правили. То есть очень плохо пришлось Завроподом, длинношеям, динозаврам. Вот. Очень плохо пришлось аллозавроидам вымерли кархардонтозавры. Это были самые крупные хищники, по сути дела, своего времени. Там, например, тот же гиганатозавр, который постоянно стравливают в гипотетических боях с рексом. То есть, это такие гигантские были представители, там, спинозавриды, мегалозавриды, они тоже все вымерли. Очень сильно, короче, снизилось именно потенциальное разнообразие видовое среди динозавров, но, в принципе, нашелся костыль, то есть, благодаря этому вымиранию, например... Начали вылезать, значит, предки, собственно, о, это предки, потомки, собственно, цератозавров в виде карнотавров, и они захватили все высшие экологические, карнотаврит, точнее, обелизавры, вот эти товарищи, значит, такие с маленькими лапками, длинные, вытянутые, толстые ноги такие, короткие черепа, и вот они вот такие веселые чувачки, завоевали всю Южную Америку, Африку, Мадагаскар, Индию, но величия кархаронтозавров не достигли. Как и размеров. А на территории Азии начали появляться предки тиранозавра, Потом они через Берингов пролив перебрались в Америку, и появился, собственно, сам тиранозавр, А в Китае появился шучин-тиран.
1: То есть тиранозавр это, в принципе, такой, из поздних динозавров.
0: <связывая> да, тиранозавр появился 67, где-то 66 миллионов лет назад. То есть это было животное, ну, в принципе, вот прям вот... <связывая> впритык вылез чувак. Uh, ему просто повезло, да. Ну, опять же, просто во-первых, видовое разнообразие динозавров сместилось. Да, окей, с этим разобрались, но, uh, например, если мы говорим про хищников, то тиранозавр очень сильно повлиял в местах своего обитания. И не только тиранозавр, вообще все тиранозавриды крупные. То есть здесь я как бы имею в виду не только тиранозавр, но и тарбазавра, и досплетозавра, и какого-нибудь там шучин-тирана китайского, который тоже там метров под 12 длиной. У них была такая особенность: эти животные проходили очень четко разделенные возрастные стадии. Когда ты смотришь на молодого тиранозавра, который длиной 2 метра, ты ни за что в жизни не поймешь, что это тиранозавр. Это вот дрищавое такое существо, с тонюсеньким хвостом, легким черепом, вот это огромные такие глазки, все это бегает, пищит какой-то. Может, даже перья какие-то еще были, пока мелкий бегал. И вот это за тиранозавра никогда не признаешь. А как признали? А признали просто потому, что накопился материал палеонтологический. То есть изначально, когда нашли э, детеныша тиранозавра, посчитали, что ну как бы поняли, что это тиранозаврит, как бы да, окей, но он был. Ну, как бы типа он тиранозаврит, но он не тиранозавр. А потом постепенно начали стадию за стадией откапывать вот от там двухлетней особи до 30-летнего там старика типа кого -то, того же Скотти, или 28-летней Сью. Вот самые известные тиранозавры. То есть, по сути, и тиранозавр джувиком, будучи, то есть птенцом, он там метров до трех вырастая, находился в легкоразмерной нише. И он был очень успешным хищником в этой мелкоразмерной нише. То есть да, он, он составлял конкуренцию раптором. Потом он переходит, значит, вырастает в сабадолта, то есть в подростка. Он длиной там 6 метров, 7 метров. Он уже переходит в стадию активного скоростного хищника на крупную добычу, э, ну, тоже шестиметрового размера имеется в виду добычу, то есть здесь он становится конкурентом среднеразмерным хищником, он и тут его вытесняет. Э, потом он, соответственно, вырастает до взрослого состояния, теперь он находится, может, на трицератопсов, то есть опять... И, и вот эта самая гигантская стадия не дает другим динозаврам и другим хищным динозаврам выйти, так сказать... Euh, не знаю, там, на, на экологическую битву, потому что, в принципе, тиранозавр своим э, уровнем развития и просто своей массовостью он, как бы, всех давил.
1: — не, не имел естественных врагов.
0: <с> — Да, он, по сути, кроме самого себя, и то не факт, что они там друг друга мочили. То есть, по сути, получилось так, что один динозавр занял 3-4 экологических ниши. Это действительно очень жестко било по собственно экологии, когда одно животное занимает все то соответственно сопространство то постепенно начинает все виды вымирать чувак остается один и когда наступает большой песец то естественно какая экосистема вымрет быстрее та в которой малое количество видов и которая завязана на отдельных крупных представителях или та где много различных видов много разных экосистем ну короче специалистов и плюс еще есть несколько универсальных животинок естественно выживет вторая так что динозавры угробили сами себя, вот динозавры угробили себя своей собственной прогрессивностью.
1: А астероид тут вообще какое-то влияние
0: оказал? А, вообще, да, скорее всего, если бы не астероид, то в каком-то виде динозавры все равно бы выжили, это понятно. Но не астероидом единым, потому что, ну, например, если мы будем говорить про тех же, вот я вот говорил, когда вот эти в Южной Америке, в Африке, в Мадагаскаре и в Индии жили обелизавры. Это были крупные представители. Они по большей части начали вымирать еще до астероида, из-за изменений климата. Так что хреново было всем. Но, тем не менее, какие-то шансы выжить на большинстве континентов у динозавров были. Но когда прилетел астероид, он сделал самую поганую вещь, которую только можно сделать, довольно специализированной и малоразнообразной экосистеме. Он сделал так, что за сто лет экологич... Ой, климатические события на Земле несколько раз переворачивались с ног на голову. То есть для животного, которое большое, которое растет долго, которое размножается не каждый год, которое, может быть, не один год за своими потомками следит, вот такие бухты-барахты, это как бы не очень вкусно. Потому что, ну... Просто элементарно даже, если, если нарушить цикл размножения такого существа, как тиранозавр, скорее всего, если несколько лет так повторять, то на этой территории тиранозавров просто не останется, останутся только те, кто будет вот, доживать свои дни. Понятное дело, что стрессующее из-за недоедания животное, оно как бы будет заботиться в первую очередь о том, чтобы покушать, а не для того, чтобы размножаться. Но это, правда, вот не отвечает на вопросы, почему такие мелкие представители, как Траадоны, вымерли тоже странно на самом деле почему млекопитающие выжили а траудоны вот почему-то нет больше размножались я не знаю на самом деле млекопитающие тоже там процентом 80 повымирали. там больше чем 80. но как бы
1: может просто исчезли крупные хищники и поэтому ну, то есть изменилось соотношение экологических ниш то есть крупные хищники перестали мешать другим видам развиваться более мелким.
0: Ну, так а в чем проблема-то? <laughs> я, вот, я вот как раз-таки вот я вот тут и не знаю, связи-то особо и нет. Ну, вымер тиранозавры, вымер, как бы. Окей, ну тогда вот как вот была ситуация в южной, ой, в Южной, в Северной Америке, когда не было крупных хищников? арапторы рапторы просто взяли и начали расти. Появился ютараптор, А как только появились опять крупные аллозавроиды, он взял вымер. То есть, как бы, все ну, святое место пусто не бывает, оно и не было пустым, вот, и, как бы, и, и, и тогда погодка тоже была не, не ахти какая вкусненькая, но, тем не менее, как бы, ну, никто не вымирал настолько бешеными темпами, так что, вот, для, не, не, не каждую группу динозавров можно объяснить только климатом или только астероидами, то есть, это нужно, не знаю, стоять там вот чисто над планетой в этот момент и свечку держать, смотреть, что происходило на самом деле. То есть, возможно, в принципе, вымирание динозавров, как минимум наземных динозавров, я имею в виду, вот их называют нептичьими динозаврами, вот именно вымирание нептичьих динозавров целиком и полностью, это, скорее всего, обидная случайность. Вот так.
1: Ну окей, я думаю, что на этом, кстати, можно вполне себе закончить основную часть выпуска, потому что мы так головом по Европам, но пробежали, получается, по всем основным вопросам, которые, во всяком случае, меня интересовали. Я для себя что-то узнал. Но, конечно. Интересно, а
0: люди поймут вообще, а, о чем я говорил? Я
1: надеюсь. Лю люди напишите в комментариях, поняли ли вы. А, если не поняли, то подписывайтесь на канал Дмитрия, упорный палеонтолог. Там все он разъясняет более подробно.
0: С картинками? С <с и матюгами. Нет, матюгов нет. Матюги только на стримах, но это другое дело. Это когда какую-нибудь статью читаешь, и, короче, ее комментируешь в прямом эфире.
1: Ладно, Дмитрий, спасибо тебе за то, что ты согласился принять участие в этом вы выпуске. На этом я с вами прощаюсь. Но своих патронов я, как обычно, приглашаю в послекаст, где мы еще минут 15 посидим с Дмитрием, и он расскажет про то, где же искать достоверную информацию в популярных источниках про динозавров, если вы вдруг решили как-то погрузиться в эту тему и узнать про динозавров, чтобы чуть больше, чем было показано в фильме Парк юрского периода. Вот. Всем пока!
0: И да, всем пока.